0: Сделано на podfm.ru Доброго времени суток. Это Вера Масленникова и программа Cinema Talk. Я приветствую всех молодых и интеллигентных. Именно так сегодня описали моих слушателей. Было очень приятно. Итак, последний раз мы с вами говорили о рождении жанра киномюзиклов. И, в частности, о фигуре бродвейского постановщика Басби берке И о том, какой огромный вклад он внес в данный жанр о том, что он снимал именно номера, такие своеобразные аттракционы фильмы которые были да красивыми, да красочными, да захватывающими, фантазийными, но они все-таки оставались номерами и никаким образом не продвигали сюжетную линию, а создавали фильмы такую своеобразную передышку. А сегодня мы с вами обсудим немного другое направление – в развитии этого жанра киномюзиклов. Ведь не только режиссеры в -то, могли да, писать историю нового жанра и создавать именно в музыке вот какие-то невероятные ансамбли. Были и актеры, которые привнесли в киномюзикл такое четкое исполнение танца и песни. Но также, что самое главное, вот и особенно сегодня, о чем мы хотим поговор... хочу с вами поговорить, они подарили своим номерам Душу, да, именно так это и было. Таким актером, одним из первых, был Фред Астер. Главной такой особенностью было то, что он мог совершенно из совершенно любого места, было оно оправдано сюжетом фильма или нет, сделать танцевальную площадку. То есть он мог, что ли, заставить любые предметы, даже какие-то театральные да, там реквизиты, которые там рядом у него были, инструменты, например, в фильме Веселая разведенная. Да, они просто плясали под его дудку То есть он использовал окружающее его пространство Чтобы как-то объяснить и пояснить зрителям Фильма данного Свои какие-то чувства, которые да, там, переполняли душу героя Но вот, несмотря на всю такую фантазию Актера и, прежде всего, танцора Потому что сначала он начал свою деятельность Как, в общем-то, и многие на Бродвее Вместе со своей сестрой Они этого танцевали э, И делали танцевальные номера в театре Так вот, несмотря вот на всю эту вот фантазию его Фильмы работали, в принципе, по одному шаблону Плюс, вспомним, что действительно это был новый жанр Фабулы и сюжеты Они еще придумывались для него И, в общем-то, примерно так же все обстояло и здесь Фред, да, герой Фреда Астра, он знакомился с Джинджер Роджерс. Это, кстати говоря, его партнерша по самым восьми фильмам. И вот как происходило. Фред влюбляется в Джинджер, она сопротивляется, но, конечно, в конечном итоге, в общем, он ее завоевывает. А вот как раз-таки вот эти вот номера, но ну, здесь под номерами я имею в виду совершенно другое, нежели как э, в истории с Базби Бёркли. Вот эти вот музыкальные вставки, они помогали лучше обрисовать образ главного героя. Так сказать, наделяли его характерными чертами. Не были обособленными. То есть в данном случае в его истории вот этот каждый танец или песня, они были направлены вот на завоевание вот этой вот девушки, да, в которую он там влюбляется. Например, признание в любви. И уже рядом... Абсолютно все. Стол, стул, не знаю, эта жерка, все, все помогало ему, не знаю, зонтик, все, все помогало ему раскрыть своего героя так перед девушкой, чтобы она, не знаю, увидела его какой-то талант, какую-то уникальность, индивидуальность. И, следовательно, он таким образом э, добивался ее вот расположения. Вот в такого вида фильмах ему, да, Фреду Астеру, главному герою, было намного легче э, все сказать не словами, вот это уже признание, а Протанцевать какие-то чувства Или какие-то фразы Здесь, да, такая абсолютно другая Уже стезя вырабатывается Он наделял Киномюзикл именно душой И делал Музыкальные вставки таким логическим Продолжением фильма А теперь мы перенесемся, знаете, с вами Немножечко дальше. В 1961 год Мы все-таки давайте постараемся говорить О таких самых-самых знаменательных событиях в кинематографе. Так вот, в 1961 году вышел киномюзикл «Вестсайдская история». Конечно, недостаточно будет сказать, что фильм просто имел успех. Он вошел в список лучших фильмов всех времен и народов. Режиссеры фильма получили главную премию Американской киноакадемии. Это, насколько вы помните, был такой переработанный немного сюжет э, Ромео и Джульетты. И оказался но в то время, на самом деле, очень э, своевременным. Потому что вот 60-е года в Америке. Это иммигранты, какие-то уличные шайки, э, которые претендуют да, на главенство и, в общем-то, свою территорию в районе Вестсайд. Им было да, так важнее показать, кто сильнее, кто лучше, не знаю, умеет пользоваться ножом. Вот этот вот криминальный сюжет как раз-таки выбрали для себя режиссера Робинс и Уайз и превратили его в настоящее такое стрит-шоу. Там, если вы посмотрите, там каждое движение – это танец. Каждый поворот головы, каждый щелчок пальцами это, – это ритм. Полное ощущение пространства, вот, созданное посредством съемок, именно на улицах Нью-Йорка, да, где находится, просто позволило, что ли, сломать стены павильонов и дало хореографам просто такой простор для фантазии, свободу определенную. Они, конечно, очень чувствовали друг друга. Вот начало фильма, где сталкиваются две группировки – Jets и Sharks. Группировка Jets ⁇ это ракеты, переводится. Там состояли американцы. И Sharks, акулы ⁇ это пуэрториканские эмигранты. И происходит стычка, они как нарываются друг на друга, пытаются начать драку. И в то же время все это происходит в танце. Они как бы останавливают свои намерения на полпути. И вот это вот весь такой напряженный вроде бы момент. Он как-то действительно поражает своей динамичностью, действительно какой-то эмоциональностью. Ребята все танцуют. Они знаю, парят по улицам Нью-Йорка. А, ну, заканчивается, конечно, он стычкой. Все-все произошло. А что касается песен в этом фильме, то, конечно, в общем-то, мюзикл может просто с легкостью похвастать просто не одним хитом. «I feel pretty» в исполнении Натальи Вуд. «Somewhere» или «Tonight» или, вот, на самом деле, «Мой любимый» это сингл там «Америка». Каждая из этих песен, она является для героев как бы продолжением их мыслей или предшествующего разговора. И песни, и танец, они здесь не становятся самоцельными номерами, а твердо, именно твердо работают на куличностную характеристику героев. То есть здесь продолжается вот линия, которую когда-то давно, да, уже получается давно, там 30 лет назад, начал развивать Фредастер. Дальше, вот что я тоже хочу сказать, в 1964 году премию за лучший фильм Американской киноакадемии получил другой мюзикл «Моя прекрасная леди» с Одри Хёбберн, милой, замечательной, и Рексом Харрисоном в главных ролях. Они, конечно, кроме премии за лучший фильм еще получили 7 Оскаров, и в том числе за главную мужскую роль, вот, к сожалению, Одри она не досталась, именно за женскую роль, и, конечно, они получили Оскар за лучшую музыку. Тут также была использована э, известная бродвейская постановка Бернарда Шоу, которая уже к тому времени успела снискать себе просто славу всех театральных зрителей, теперь уже и кинозрителей. И поэтому действительно было совершенно логично, что известный голливудский режиссер Джордж Кьюкер обратил, в общем-то, свой взор на данную постановку, на такую историю простой продавщицы цветов, которую заметил как-то на улице профессор лингвистики Хиггинс, и потом в качестве эксперимента он хочет превратить ее в настоящую лепку, научит да? правильно разговаривать, как себя вести, там, поведение, походка и так далее. И, в принципе, уже из этого сюжета, такого анонса, у него уже ясно, что если там было очень много комедийных каких-то приемов, песни были достаточно комические, «The Rain in Spain», например, она стала таким для фильма, в да, фильме я имею в виду, таким триумфом в обучении героине. Она наконец-то смогла выговорить самую сложную поговорку. Вот все это, все это дело заканчивается, как она, как она радует, она поет эту песню. Или песня «Just you wait», которую исполнила Отрихёберн и адресовала ее одному профессору. Которая уже полностью просто изм... измотав нашу главную героиню всевозможными упражнениями, даже ее не пожалел. И вот она стала таким выражением гнева, усталость, в то же время таким порывом показать, что ничего, все получится. Вот, это нужно только подождать. Эта песня называется «Just you wait». Ты вы только подождите. Кстати говоря, на самом деле Одрия не сама пела в мюзикле, и ее озвучивала певица Марни Никсон, которая уже имела опыт... Дублирование в фильме Вестсайдская история, там, где она озвучивала Натали Вуд. То я хочу сказать. Как мы видим, просто в, в вот именно в этом киномюзикле, как и в предыдущем, музыкальные композиции они не используются как музыкальные паузы во время фильма и не являются самоцельными номерами, а наоборот, они так, э, действуют на общую какую-то цель да, картины. Используются просто разные приемы. Если у Фред Астера, например, ему было легче действительно спеть и протанцевать какие-то свои мысли, то здесь больше описывались, наверное, не, его, не, его, не то, что Одри Хёб, героиня Одри Хёдбер не могла сказать, а что она чувствует, да? какие-то эмоции ее переполнявшие. То есть танец или песня здесь выражали именно это. Также вот еще один фильм, который просто можно назвать, Фильм Настроение, да, это Поющий под дождем, который был снят в 1951 году. Особенно стала очень популярная композиция, одноименная композиция, да, все ее знают. Это Поющий под дождем, Sing in the Rain. Где, наверное, все помнят знаменитый момент, когда герой Джины Келли выходит на улицу, идет дождь. Но у него прекрасное расположение духа, и ничто нем не может этого испортить. Даже дождь становится просто чудесным и приятным. И он откидывает зонт, чтобы насладиться этими огромными каплями дождя. И он начинает танцевать. И вот сама улица просто служит ему вот этой площадкой. Да? Зонт и фонарный столб, и лужи, в общем-то, становятся такими инструментами. Нет, не инструментами, помощниками. помощниками. Но здесь, что очень классно, конечно, вот такие моменты они поражают продуманность вот, режиссера, сценариста, а, вот доказательства вот, логичности Вот этого вставленного музыкального эпизода в фильме, да, режиссер действительно делает такую правильную концовку. Да, Герой Джина Келли подходит полицейский, который действительно удивлен таким поведением на улице. И, следовательно, да, то есть тут уже очень логично, песню нужно закончить. Песня заканчивается, ну и фильм продолжается дальше. Но была, была логическая концовка. И получается, что песня очень -таки гармонично вливается в сюжет и, в общем-то, никаким образом не расстраивает какую-то друг другие фильмы. Также, если вспомнить практику Базби Беркли, вот режиссеры Стэнли Дона и Джин Келли. Джин Келли также выступал в качестве режиссера в своих фильмах. То есть он был танцором, он был актером главным, и иногда еще сорежиссером. Со вот они вместе с, с главным режиссером Стэнли Донаном, они сутрили такой один был, обособленный. Фильм в фильме. Назывался он «Мелодия Бродвея». Главные герои Сид Черес и Джин Келли танцуют ну, под, под музыку композитора Брауна. И Келли исполняет там роль э, танцовщика, который пытается найти себе работу на Бродвее. А Сид Черрис... Она, изображает да, роль обаятельной такой красотки в баре, в которую, конечно, Джин герой Джинна Келли влюбляется. Но когда он пытается к ней подойти, вдруг неоткуда появляются три гангстера, которые танцуют свой какой-то танец и не позволяют таким образом, то есть все это очень так органично происходит, они не, не, не позволяют ему приблизиться к этой красотке. А, и также был еще а, один номер. «С добрым утром» он назывался и который вошел вместе с «Поющим под дождем» и «Давай посмешим» в список, в общем-то, 100 лучших песен из кинофильмов. И в этом номере, как, в общем-то, исполняется знаменитая чечетка Джина Келли, которую, в общем-то, можно увидеть в каждом его фильме. То есть был такой определенный, это, знаете, как камео у Альфреда Хичкока, когда он появлял, он на несколько секунд появлялся в каждом своем фильме. Конечно, это классная такая вот фишка. Каждого, не знаю, режиссера и актера, может быть, она должна быть. И вот у Бенакеля она была. Еще вот такой момент, к нему я хотела поговорить, что часто использованный режиссерами прием для вот такой подачи информации, да, в мюзиклах, особенно это очень удобно, именно удобно, это спор. То есть ранее, да, я уже говорила, что мы могли его увидеть в «Эссайдской истории», да, в исполнении этих мигрантов иммигрантов в «Песне Америка» но там вступает э, в силу такое дуэтное пение, точнее, э, групповой, да, их много, и девушки, и юноши, и все, в общем-то, по очереди перечисляют, у них там э, такой момент, э, все как бы за и против, да, достойности, достатки новой родины. Э, то есть они то защищают, то ее как-то. А был еще такой чудесный фильм э, жи 1958 года режиссеры Винсента Миннели. Безумно красочный и э, такой сочный. Да, как, мне это слово для этого фильма подобрать. Э, так вот, но там вступает герой в спор с самим собой. И при каждом новом выпаде он э, дает по его мнению, конечно, такой, точную оценку девушки Жижи. Да, вот Назван фильм а затем полностью сокрушает все свои доводы. И из-за чего меняется, то есть вот такой вот прием очень интересный, меняется вот тут тон, стиль музыки, и, следовательно, мы замечаем его в словах то сомнение, то неуверенность, а тут мечтательность То есть музыка, она в данном случае, она как-то, опять же, реализует какие-то эмоции и настроение. Именно об этом я хотела с вами сегодня поговорить, что действительно мюзиклы бывают разные, как песни или танцы – или они вместе, как они воздействуют на зрителя, для чего они включены в этот фильм. Всегда ли они оправданы? Мы это можем, конечно, уже сейчас, если замечать каких-то современных мюзик. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru